0: I'm coming out of my cave. Cade and I've been doing just fine. Gotta, gotta be down because I want it all. Starting up with a kiss. And... Banana, que já está funcionando. Vamos lá. Everest Base Camp. Esportes no frio, no é aqui, é aqui. Vamos ver. Ligação excelente. Eu gosto de sempre de testar para ver se está funcionando. Olha, aqui está funcionando a maravilha, aqui está funcionando a maravilha, é isso. Isso aí, pessoal, está começando mais um chat ao vivo da Baster.com, um chat de saúde, quem vos fala é Mauro Jasmin, hoje, segunda-feira, 21 de junho, o dia mais curto do ano no Brasil, se não me engano, o dia mais longo do ano na Europa, se não me engano. É meio dia e três, atrasamos alguns segundinhos, problemas técnicos aqui, é... mas estamos ao vivo para você, Everest Base Camp, esportes no frio, este é o chat de hoje, vou mostrar algumas fotos também legais aqui do, do campo base do Everest, do próprio Everest, né? as fotos aqui eu tentei colocar numa, numa qualidade que ficasse... É, visível, ficasse legal. Isso aqui são algumas fotos que eu vou mostrar para vocês hoje, mas hoje vamos falar sobre esportes no frio. Vamos falar sobre a subida ao Everest Base Camp, ao campo base do Everest. Né? É, enfim, foi um, um, um tema pedido: esporte no frio foi um tema pedido pelo Dino. 2021, né? Tô dedicando aqui esse esse chat de hoje ao Dino 2021 e ao Asvidinsky, que eu não consigo nem falar isso, Asvidinsky, que é um cara que entende muito de montanha, é um cara que sobe muita montanha, um cara que entende muito disso, entende mais do que eu. Se eu falar alguma coisa, o Asvidinsky depois ele conserta. Mas vamos lá, hoje falaremos então desse é, desse, desse problema que as pessoas acham, né? Poxa, mas é, fazer esporte no frio é ruim, é, fazer esporte com, sei lá, ventando é ruim, fazer esporte, enfim, vamos tocar nesse assunto. Lorde da moeda, boa tarde, Mauro. Estamos aí. Você já foi alguma vez? Iria novamente? Sim, já fui uma vez, não sei se eu iria novamente, não. Eu tenho um pouco de preguiça, tenho o um joelho bichado, o um tornozelo um bichado, <risos> mas talvez eu fosse, sim. Eu pensei em ir lá para os 70 anos de idade, sei lá, 74 anos, acho que o recorde de, de idade, né? pessoa mais idosa que já subiu até o topo do Everest, até o topo, foi 74 anos. Se não me engano, 74 anos, quem sabe com 75 eu vou. <risos> Vamos ver. Não sei se eu iria novamente, não. Depois você faz uma coisa dessa que às vezes fica, é, fica na memória, sabe? uma coisa bem legal na memória você fica com aquela memória boa de coisas que aconteceram de é, do que do que funcionou né do que sabe das fotos que você tirou é é, é bem legal né é, então eu não sei se vale a pena ir de novo já funcionou uma vez até o acampamento base precisa de oxigênio não normalmente não precisa de oxigênio se você precisar de oxigênio até o acampamento base talvez seja melhor descer, porque é que você provavelmente não, não vai ter uma boa adaptação à altitude. Tá? Vamos falar um pouquinho de mal de altitude também. Deixa eu dar uma passada aqui com, pelo que a gente vai falar, né, quando estamos começando aqui. É, vamos falar que os esportes no frio precisam que nós estejamos né, com, com, produção, com proteção adequada, mas para ir para o campo base do Everest, 4.200 metros mais ou menos, precisam um pouco mais do que isso. 4.200, não. É... Se... Ih, caramba, perdi aqui. Daqui a pouco que 4.200. É... 5 mil metros, mais ou menos. É... Vamos falar de, de proteção para cada parte do, do corpo. Né? Vamos falar que o frio não impede a maioria dos esportes. Tem esportes, inclusive, que você precisa do frio. Né? É... Vamos falar também das rotas. É pelo Nepal, é, eu conheço a rota pelo Nepal, não conheço a rota pela China, o pessoal usa mais a rota do Nepal também, é menos burocracia para ir, é, e vamos falar também especificamente sobre esportes de frio, né, é, sobre montanhismo, vamos falar um pouquinho, vamos mesclar um pouco os esportes de frio com o, o Everest, a subida ao Everest Base Camp, que logicamente é a, é um esporte de frio, né? Montanhismo normalmente, é o esporte onde você encontra frio, né? Bastante frio. É, vou mostrar umas fotos também, como vocês já, já viram aqui. Tem, tem várias fotos aqui que eu, vou, que eu vou mostrar da subida. Vamos lá, André. Boa tarde, André. Gostou do tema? É, eu também. Eu adoro esse tema, cara. Adoro. Acho muito legal. Deixa eu aumentar isso aqui. E começamos já. Pá, pá, pá. Tá aqui, ótimo. Hoje, andei no vento de manhã, aí agora vem é, a tossezinha chata. Então, vamos lá. Everest Base Camp, esportes no frio, dois chats em um. Dino 2021 pediu esse chat para mim, esporte no frio. E eu estou oferecendo também para o Asvidinsky, advi... Asvid Eu não sei falar essa porcaria, não, cara. Asvidzinski. Estou oferecendo para ele também, que é um, é um montanhista também. Não sei nem qual é o nome dele, mas eu sei que ele entende bastante de alta montanha. né? Então, vamos lá. Os esportes no frio não precisam né, é, que você tenha nada de especial. Só que tenha uma proteção térmica adequada. Então, não é porque você... É... Sei lá, não gosta de frio, que você não vai fazer esporte no frio. Você pode fazer, logicamente. Se você gostar de frio, é mais fácil. Se você não gostar de frio, é mais difícil. Mas um não impede o outro, tá? E subir ao Everest Base Camp precisa um pouco mais do que uma proteção térmica adequada. Vamos falar sobre isso já, já. Então, vamos lá. Sem perda de tempo hoje. Começando direto. É... Proteção para o corpo. Cabeça, essa linha amarela aqui, cabeça, extremidades. Então, nós pensamos assim: ah, para frio, no Brasil, nós usamos proteção o quê? Usamos um casaco assim pesado, né? Usamos um, um, uma calça grossa e uma meia grossa. Normalmente, isso que nós usamos. Mas depende do esporte de frio que você fizer, se você for esquiar, se você for fazer snowboard, se você for fazer kitesurf num lugar onde é muito frio, né? um esporte aquático, num lugar onde é muito frio surfar, num lugar onde é muito frio, se você for subir é, montanhas, né? alta montanha, você precisa de proteção não só para o corpo, como para a cabeça e para as extremidades também. Você precisa, inclusive, dependendo do esporte, essa linha verde aqui, né? dependendo do esporte, você precisa de proteção especial em alguma parte do corpo. Por exemplo, cabeça, peito, mãos, pés, nariz. É, então, vamos lá. Você normalmente precisa de uma proteção para o corpo normal, né? para o tronco e, e para os braços, para as pernas. Se está mais frio, você precisa também para as mãos e, e para os pés. Né? Se está mais frio ainda para a cabeça, né? para o rosto, alguma proteção para o rosto. E às vezes, às vezes você precisa proteção até para os olhos também. né Precisa até de, de goggles. Aquele, aqueles óculos especiais né? o pessoal que, que esquia o pessoal que faz é, às vezes o wingsuit também e tem aqueles goggles, às vezes até moto é, pessoal que anda de moto também goggles são aqueles óculos que não são bem óculos é uma mistura de, de máscara com óculos né? Que, que protege bem ali os olhos então, é, dependendo do esporte, você vai precisar de uma proteção especial em alguma parte do corpo por exemplo é, se você vai fazer paraquedismo, né, que tem muito vento, uma coisa importantíssima no paraquedismo é você proteger a cabeça, logicamente que você deve proteger as mãos também, porque se tiver muito frio só as mãos, até é, é, mesmo que elas não congelem, elas ficam paralisadas, você não consegue mexer bem no, no paraquedas né? e outra coisa pior ainda com muito frio, qualquer é, linha do paraquedas que pega ali na sua mão, né? não é linha, né? são, são os tirantes, né? a parte que é, é uma banda que segura as linhas. E aquilo é o é um material parecido com nylon. Né? Então, se aquilo passa na sua mão com muito frio, corta com muita facilidade. Então, para o paraquedismo, por exemplo, você tem que ter além de uma proteção no corpo, é importantíssima a proteção na cabeça também, é, para você não sentir muita dor de cabeça. Com, com aquele frio, lógico, proteção no, no, no rosto você vai ter, com vento de 300 km por hora na cara, 200 km por hora, e uma proteção especial na mão, luvas especiais para você conseguir é, controlar o paraquedas. Não podem ser luvas muito grossas para você não perder a acessibilidade, mas também tem que ter alguma luva e alguma proteção térmica. Né? Se você faz um esporte no frio, mas um esporte aquático no frio, o que acontece? você vai ter que é, usar uma roupa é, específica para aquilo, né? usar um longo de ono, por exemplo, que, de 5 milímetros, por exemplo, tem né? até é mais, é, mais grossos do que isso, mas eu tinha um de um, de, um fininho, um short john de on de 3 milímetros, acho 2 ou 3 milímetros, e tinha um longo de de 5 milímetros. Então, quando eu ia mergulhar em Arreal do Cabo, eu usava. O longo de onde 5 milímetros. Quando eu ia mergulhar em Angra, eu usava o short John de onde 2 milímetros, ou até é de short mesmo, dependendo da, da temperatura. Né? É, se você for mergulhar no lugar muito frio, você precisa também aquela proteção de cabeça, você precisa um, um, uma botinha, mesmo com a nadadeira, você precisa de uma botinha, você vai precisar de luva. Então, isso tudo depende do esporte que você vai fazer. Se você vai subir alta montanha, você tem, especialmente para alta montanha, você tem que ter uma proteção especial no rosto, nas mãos e nos pés. Por quê? Porque em muito frio e com alta, é, com uma altitude é, elevada, né, principalmente acima de, de 3 mil e, e, e tantos metros, 4 mil metros para arredondar, é, a circulação fica muito nos órgãos internos do corpo né, e não fica nas extremidades. Como o, o corpo precisa de, de muito oxigênio nos órgãos internos, é, ele puxa a circulação é, o corpo faz isso sozinho, você não controla, puxa a circulação sanguínea para o meio do corpo, então você sente mais frio nas pontas dos dedos, dos pés e das mãos, tem menos circulação e isso facilita muito que você perca, que você tenha necrose nas pontas dos pés, nas pontas é, é, dos dedos dos pés, nas pontas dos dedos, nas mãos e, por exemplo, no nariz também, né? Então, no esporte montanhismo, em alta montanha, você precisa de uma proteção especial na extremidade. Então é isso, dependendo do esporte que você faz, você vai ter uma proteção especial, tem que falar com o especialista, tem que falar com o instrutor daquela modalidade para saber qual a proteção que você precisa especial para o frio. Né? Se você for fazer somente uma corrida, estou falando uma corrida somente assim, eu corro aqui, às vezes está 7 graus na minha cidade, 5 graus eu corro. Então, está 5 graus, eu vou correr na areia, eu gosto de correr na areia. Então, cinco, entre 5 e 10 graus, o negócio já pega para mim, eu já penso muito se eu vou correr ou não. Mas, se está entre 5 e 10 graus, está um solzinho e está pouquíssimo vento, aí eu vou correr. Como eu corro na areia fofa, eu, eu coloco um five fingers, né? Que é para proteger os pés, senão o, o pé. Eu gosto de correr descalço na areia. É, eu gosto de correr descalço, mas quando tá muito frio eu preciso de uma proteção, uma mínima proteção nos pés senão o dedo pode cortar pode, posso perder a sensibilidade no dedo, cortar o dedo dos pés com mais facilidade, até a sola do pé então eu uso aquele five fingers, sabe? aquele tênisinho assim que tem os dedos separados, meia vou de short mesmo que eu não sinto muito frio nas, nas pernas, mesmo a 5, 10 graus, é, se tá sol né? se tá sol aí eu vou de, de short mesmo, uma berbuda, assim, com um po... sinto um pouco de frio no começo, mas depois vai e vou com duas camisas, normalmente de manga comprida, uma fininha por baixo, uma mais grossa por cima. Às vezes eu vou também com, com gorro, um boné, alguma coisa assim. Mas isso sou eu, né? não estou indicando isso para ninguém. Eu vou até falar disso mais para frente. Se logicamente está 10 graus e está o tempo nublado e ou está vento, aí normalmente eu nem vou correr, mas eu estou com muita vontade de correr, com 10 graus, com algum ventinho nublado aí eu vou de calça comprida, vou com meia grossa, vou com um, um, um tênis é, mais apropriado, vou com uma luva, né, que seja fininha mais uma luva, vou com gorro, aí já muda tudo. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, a mesma atividade no frio, se está sol e não está vento, é completamente diferente daquela atividade, se está sol, é, é, se não está sol e se está vento. Por exemplo, você vai pedalar, se você vai pedalar é, passeando na praia, é, na montanha, no, em volta do lago, que não está vento e está sol e está 10 graus, você com uma roupa fininha já resolve. Né? Uma roupa que, que cubra. Fininha que eu falo, é, fininha para frio, tá pessoal. Um casaquinho fino, vamos falar assim. Você com um casaquinho fino e uma calça fina já resolve. Agora, se você vai pedalar na montanha, em volta do lago, na praia, onde quer que seja, mas é, a 10 graus, mas está nublado e está ventando, aí você precisa de uma proteção muito maior, principalmente que se você pedalar, você vai chegar a velocidades muito maiores do que se você correr, então o vento vai ser muito maior no seu peito, por exemplo. Então você precisa de um, de um casaco que segure bem. Nas mãos também vai ter um vento muito maior, então você vai precisar de luva. Se você vai pedalar a 10 graus com vento nublado, você vai precisar de luva. Não é que você não consiga pedalar sem luva, mas a luva vai ser importante para você evitar problemas é, nas suas mãos. Né? Bom, vamos chegar aqui e ver se o pessoal escreveu alguma coisa. Big Boss! Saudade, Big Boss! Cadê você, rapaz? Você está sumido? O que aconteceu? Eu que estou sumido, né? Segunda-feira. Auri! o oh, hi! au ri. <risos> Boa tarde! É... Pessoal, falando aqui com o Big Boss, é o seguinte, eu fiquei um tempo sem fazer os chats às segundas-feiras, que eu, eu me enrolei aí num, num trabalho e nos problemas de família ao mesmo tempo, então ficou bem complicado para mim, tá? Para eu fazer o chat. E é, nas segundas-feiras, e para eu, é, enfim, manter um, um, um site é, fixo na segunda-feira. Mas agora vou tentar o máximo. Segunda-feira que vem tem outro chat também, meio-dia é, também, e enfim. É, vou tentar ao máximo manter um chat na, na segunda-feira fixo e quinta, e, seis, e quinta ou sábado, dependendo se tem convidado, se não tem, um outro chat. Então vou tentar manter esses dois chats por semana. tá Ao meio-dia, sempre ao meio-dia. Tá bom? que deu um problema aqui, eu tenho que... Voltando lá para o... Será que desligou? Não é possível. Deu um probleminha aqui, pessoal, mas, mas volto já, já para o chat. Não, beleza. Está aqui. Agora tudo certo. Ótimo. Então vamos lá. É, voltando aqui. Número um, né? Tópico número um aqui. Normalmente, o frio não impede o esporte. A menos que você queira correr numa temperatura de menos 20 graus e com vento de 50 km por hora, aí vai ser complicado. né? Eu peguei ventos de 40 km por hora a menos 20. É temperatura absurda. assim. Você tá tapado, todo o seu corpo tapado, tapado o olho, tapado o rosto, tapado tudo e entra frio, não sei por onde, mas entra. Você está com é, uma, uma camiseta grudada no, no corpo, quentinha, mais uma camisa por cima daquela, mais um casaco, mais um casaco de pena de ganso super grosso e, e, e entra frio, sei lá, não sei como, mas entra. Mas normalmente o frio é um frio para o Brasil, né? Não impede o esporte. É só você ter uma proteção adequada, tá? Existem, inclusive, número dois aqui, esportes específicos para o frio, né? Como esqui, snowboard. Eu já esquiei em Campos do Jordão, fizeram uma pista de esqui. É, é, artificial, né? fazem um, um, uma neve com nitrogênio, alguma coisa assim. Já esquei, mas é logicamente um pouquinho ali e tal, não era um, um super esqui, né? mas. É, é, também não é no calor de 40 graus do Rio de Janeiro né? mas existem esportes específicos para o frio e você vê que as pessoas fazem só tendo a proteção adequada né? em certas regiões existe inclusive adaptação completa ao frio por exemplo, se você mora no Canadá eu fui para o Canadá no verão em Vancouver que é, sul, é sudoeste do Canadá sudoeste do Canadá fui no verão e fiz esporte lá, é, subi numa, numa floresta que tinha e tal, mas mesmo no verão, mesmo com sol, eu tive que ter calça, tive que ter casaco. Então, todo mundo lá é acostumado ao frio, né? Então, nessas regiões mais frias, por exemplo, no Himalaia, você vai, é, se você for no acampamento base do Everest, eu vou fazer um, um trek em volta do Anapurna, a Madablanca, você vai ver que as pessoas lá estão completamente adaptadas ao frio, você até não entende como estão com aquela calça assim fininha, um casaco fininho e tá um frio do caramba, os caras sem luva, é, com um tênis qualquer e, e eles, eles se adaptam, né? nasceram naquilo, se adaptam, mas tem outras táticas também, como passar óleo no corpo, né? eles não tomam banho Todos os dias, como nós, brasileiros, inclusive, quando eu fui para o acampamento base do Everest, eu tomava banho a cada dois dias, as meninas tomavam banho normalmente a cada três dias, né? Que aí elas tomavam banho, lavavam a cabeça e tal, e tinham o cabelo mais comprido. Inclusive, uma coisa engraçada que aconteceu: eu cortei o cabelo de uma das meninas. Ela tinha um cabelo até o meio das costas, mas no, no primeiro banho que ela tomou, no segundo banho, para falar a verdade, primeiro banho, Aí demora aquele cabelo para secar e tal. Segundo banho, você está lá no meio do Himalaia, você não tem um hotel cinco estrelas, né? Com secador de cabelo, com tudo... então o cabelo dela congelava. Aí o que acontece? O segundo banho que ela tomou me pediu para eu cortar o cabelo, eu cortei com canivete suíço o cabelo da menina. Enfim, eu cortei curtinho aqui, né? É... Não ficou muito bonito, mas pelo menos resolveu o problema. É, então, vamos lá, em certas regiões, como eu falei, tem, existe adaptação completa ao frio. Agora, devemos, número quatro aqui, devemos tomar cuidado se não estamos acostumados a fazer esporte no frio. Por que isso? Porque, como eu falei, é, você, vocês viram a, a variação de as opções todas que eu disse, se você vai correr, por exemplo, num, num frio de 10 graus, de 5 a 10 graus, ou se você vai pedalar num frio de 5 a 10 graus. Então, se você vai correr, né? você não está acostumado a fazer esportes no frio. Então, se você vai correr entre 5 e 10 graus, mas está sol e não está vento, é completamente diferente de você pedalar entre 5 e 10 graus, graus Celsius que eu estou falando, tá, pessoal? É, num, num dia que esteja nublado e esteja ventando. Então, são duas situações completamente diferentes. Você vai precisar de uma proteção para frio? Vai precisar, se você correr a 10 graus. Vamos estabelecer 10 graus, que é frio, mas não é tão frio assim. É frio, mas não é tão frio. você precisa de uma proteção, quando você vai correr a 10 graus, precisa. Mas para mim, por exemplo, um tênis, uma meia, um short mesmo, é, uma camisa de manga comprida. Eu gosto de ir com uma camisa, aquelas dry fit de manga comprida e uma outra por cima para começar. E assim eu vou. Às vezes eu boto uma toquinha, às vezes não. Eu corro tranquilo assim com 10 graus. Vou até sem luva. Agora, eu, com 10 graus, com sol, sem vento. Né? Agora, se eu for pedalar 10 graus sem sol e com vento, Primeiro que pedalando, você já vai sentir um vento muito maior no seu corpo, né? O, o, o índice... É, como é que chama? O índice é, que você sente, o frio, né? Ai, é, ah, enfim. O índice térmico, é, você vai sentir o frio muito mais que você pedala. Então, você já vai... É, é, uma hora você vai estar contra o vento, outra hora a favor do vento, e nublado, Você vai, não vai ter o sol esquentando você. Então, você vai sentir muito mais frio. Então, para eu pedalhar na mesma condição, na mesma, condição não, na mesma temperatura, mas sendo outra condição, não tendo sol e estando vento, eu vou precisar de luva, eu vou precisar de calça, eu vou precisar é, de uma jaquetinha, um, um windbreaker, em, em cima da, da camisa de manga comprida, o mínimo que eu vou precisar. Né, e alguma touca também. Logicamente, vou preferir um capacete e uma touca embaixo do capacete. Então, nós devemos tomar cuidado se não estamos acostumados a fazer esporte no frio. Outra coisa, sempre começar com mais proteção do que menos proteção. Por quê? Porque a proteção você pode tirar. Está aqui, ó, número 6. A proteção você pode tirar. Agora, se você não leva proteção suficiente, não tem como você colocar. É, quando eu estava em fevereiro, janeiro aqui, é janeiro aqui na Espanha, eu estava correndo, estava um frio assim mais ou menos, 10 graus, às vezes 5 graus, então eu vou com uma mochilinha e, e vou cheio de roupa, e aí eu vou correndo e de repente o sol esquenta, eu vou lá, tiro a camiseta e tiro a luva, posso tirar até o gorro, deixar só um, um boné ao invés de gorro e, e resolve. Agora, se daqui a pouco eu estou correndo e começa um ventinho e a nuvem tampa o sol, o que acontecia, eu mantinha aquela roupa ou pegava na mochila. Né? Então, é sempre importante você começar com mais proteção do que com menos proteção, tá? porque a proteção você pode tirar se ficar muito quente. Vamos lá aqui, alguma não, nenhuma pergunta. Então, passamos para o próximo slide. Né? Próximo slide. Próximo slide é falando sobre o Everest Base Camp, né? é, é, montanhismo, alta montanha. Por que, que eu juntei esses dois tópicos, esporte no frio e Everest Base Camp? Porque mesmo, é, você normalmente não sobe no verão para o Everest, no, no verão do hemisfério norte, né? você sobe em meia estação. Eu subi no inverno, em pleno inverno, eu, eu comecei a subir, acho que foi começo, eu passei o Réveillon, Passei o Réveillon no Himalaia lá em cima, quer dizer, eu comecei a subir, acho que foi logo depois do Natal, se não me engano. É... Então é frio, né? Hemisfério Norte, bem frio. Mas existem outras coisas além do frio que você tem que tomar cuidado quando você sobe para alta montanha. Então falei aqui normalmente de frio, né? Proteção para frio especificamente. Falei rapidamente porque eu vou complementar aqui com a subida em lugares muito frios mesmo, onde você tem temperaturas menos é, 20, menos 30. Se for é, contar o, o fator do vento, né, você vai, vai sentir a sensação térmica, vai ser menos 40. Então, aí é frio, é, é, é outro tipo, é outro nível de esporte no frio. Né? Isso aí não é só um, um casaquinho, ou mesmo um casacão, que vai segurar dois, três, quatro casacos, aí você precisa de um equipamento específico. A meia tem que ser específica, a luva tem que ser específica, a, a toca, os óculos até é, é, devem ser específicos, principalmente se tiver muito vento. Né? Então, eu vou falar da rota. É, você, para ir para o acampamento base do Everest, você pode ir pela China, né, Tibete, ou pelo Nepal. Eu vou falar da rota pelo Nepal porque é a rota que eu conheci, né? a rota por onde eu fui. É, não que eu seja um, um expert, eu já fui para o Elbrus também, que tem mais de 5 mil metros. É, qualquer coisa acima de 4 mil metros começa, é, é outro mundo já. 4 mil metros é, 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 é outro mundo, né? mais ou menos 15 mil pés. Já é outra de altitude. Já é O, o corpo já começa a sentir você... Querendo ou não, vamos falar isso aí para baixo. Então, essa rota pelo Nepal, o que você normalmente faz? Você normalmente. Deixa eu ver só um negócio aqui, pessoal. Ah, tá. Beleza. Você normalmente você vai para Katmandu, que já tem 1.400 metros de altitude. Então, você já vai para Katmandu, fica ali alguns dias, mas 1.400 metros de, de altitude não é lá. É, é bastante coisa, tá? Mas você não vai. É, a princípio, se sentir tão mal. Né? 1.400 metros de altitude, dá 3.000 e 4.000 pés, é, é tranquilo, é uma, é uma altitude é, saudável, uma altitude segura para você ir. Né? 1.400 metros é uma altitude segura para você ir. Aí vai ficar, sei lá, dois dias em Katmandu, três, o que é que seja, você normalmente pega um avião para a Lukla, um Twin Otter. Né? Twin Otter é um avião que tem duas hélices. Né? São, é, são hélices mesmo. né? Tem que ser aquele avião de hélice, tem que ser avião pequeno e não pode ser avião que precise de pista muito grande para decolar. Porque você é, vai para a Lukla a 2.700 metros de altitude e você é, o avião pousa entre as montanhas. assim. Você olha onde é que esse avião vai posar, meu Deus, e a pista inclusive ela é inclinada o que você olha, você fala assim cara, uma pista é uma ladeira o avião vai, vai posar numa ladeira como é, que você, como é que é isso mas essa ladeira ajuda inclusive o avião a desacelerar né? e ajuda ele a acelerar quando ele decola também porque a pista não é lá muito grande, mas enfim, você pega um avião de hélice e vai lá para 2700 bom a essa altitude, 2,700, não é que você vai sofrer muito. Mas, por exemplo, eu saí do avião, fui caminhando, aí falei, Ih, é, deixa eu ajudar minha amiga lá que está cheia de mala, mais do que eu, aí eu dei uma corridinha. Na hora que eu dei uma corridinha, já comecei a perder o fôlego. Então, essa altitude aqui, 2,700 metros, que é a altitude mais ou menos do Vale Nevado, no Chile, aquela estação de, de esqui que tem no, no Chile, Vale Nevado, mais ou menos fica a 2.700 metros também. Não ponto mais alto. Ponto mais alto de lá tem mais de 3.000 metros. Mas a média ali fica a 2.700 metros. Você, essa altitude, você já sente é, dor de cabeça, enjoo. Não é que você vai sentir, mas existe uma boa parte das pessoas, vamos dizer, metade das pessoas pelo menos vão sentir vai sentir alguma dorzinha de cabeça, algum enjoo, alguma dificuldade para dormir a 2.700 metros. Então daqui, quando você está subindo para o campo base do Everest, você vai para Monjo, né? é, é, você aterriza lá em Lucla, vai para Monjo, daqui para cima Lucla você ainda tem alguma coisa parecida com um hotel, com uma bica, com uma torneira. Daqui para cima, você vai tomar banho de cuia ou vai tomar banho num chuveirinho que é assim, um balde d'água lá em cima, com, com, uma, com um, um biquinho no balde d'água, né? uma torneirinha no balde d'água, eles esquentam água para você, botam naquele balde, você abre aquela torneirinha. Mas normalmente é banho de cuia mesmo, né? Esquentam um balde, esquentam água, botam no balde, você pega a cuia e vai tomando banho. E para fazer suas necessidades também, são só quatro paredinhas assim e um buraco no chão que normalmente dá para algum desfiladeiro onde você faz suas necessidades ali. Então, você já veio de Nepal para é, de Katmandu, né, de Nepal, não, no, Katmandu no Nepal. Pega o um aviãozinho para Lukla, dali no mesmo dia você pode para ir para Monjo, dorme uma noitezinha e vai para Namche que é a última cidade que a gente pode considerar mais ou menos uma cidade. E ali eu botei essa, esses dois asteriscos aqui, porque ali você vai Fazer a sua aclimatação. Normalmente, sua primeira noite de aclimatação. Vou explicar isso já já para vocês. Deixa eu só mostrar uma foto aqui de, é, de Nanche Bazar. Aqui, ó. Isso aqui é a foto de Nanche Bazar. Isso aqui é a última coisa considerada uma cidade né, de verdade antes de você chegar no acampamento base do Everest. Você vê que a cidadezinha já é construída assim no. No, no morro, né, tem uma vantagem para isso, que todas as casas pegam sol, não fica aquela coisa de, de amontoado, né todas elas pegam sol e também tem menos acúmulo de neve porque como é, é, é ladeira, ladeira acima, ladeira abaixo aqui, né, a neve escoa com mais facilidade é, falando de Nantes Bazar, essa foto é uma foto que eu achei muito legal que eu tirei lá no tem um bazar lá mesmo, né o nome da cidade é Nanshi Bazar, mas tem um bazar lá mesmo aos sábados, onde eles trocam, vendem também, mas eles trocam as coisas mesmo. É, é como um, um, um bazar de, de trocas. Lógico que os turistas, né, Essa época que eu fui, tem muito pouco turista, porque é altíssimo inverno, então tem mais o, o, o pessoal local, não, o pessoal do, dos Himalaias mesmo, que tem esse, os olhos um pouquinho puxados, essa pele mais, mais morena. Né, mas tem os traços bem finos tem as pessoas eu, eu acho as pessoas lá muito bonitas assim. é, enfim, então esse é, é Nancho Bazar ah, e, e, e para subir até Nancho Bazar você só pode ir até Lúcula você vai de avião, mas você só pode ir ou caminhando ou é, carregando coisas nos iaques o iaque é esse animal que parece um, um, um búfalo, um boi enorme ele é muito calmo, é só você não encostar nele. Encostou, ele fica nervoso, é, é ingênuo. Eu pensei, por que acontece se a gente encostar nesse animal nada? Né? você encosta, cara, o bicho fica nervoso. Mas ele, é, os iaks vão com essas cestas aqui do, do lado, né, e vão carregando o, os mantimentos, né, carrega água, carrega comida, carrega é, bateria, pilha, o que quer que seja para a cidade, para Nanchibazar. Bazar e lá mais perto do acampamento base do Everest, nem os IAC sobem, porque não tem nem trilha para eles subirem e fica muito pesado para eles também. É, voltando para cá, o que, que eu ia mostrar? Ah, não mostrei umas fotos de Katmandu. Deixa eu mostrar as fotos de Katmandu para vocês. Né? Tem umas fotos legais aqui. ó. Isso aqui são os telhados né, do, 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 dos templos. É, engraçado que o nome desse... Dessa estátua aqui é Reimala, é, é Mala mesmo o nome, M -A -A, Rei M-A-L-A, Reimala. É engraçado, né? O nome aqui, é um outro templo, em Katmandu, você vê as pessoas com as, com as roupas específicas, né? Tem vários tipos de, de templo lá, isso é o que nós chamamos de templo, né? Mas isso aqui, por exemplo, também é um templo, onde você não entra, é um templo que você ora do lado de fora. Nessas bandeirinhas aqui tem várias orações escritas, então. Tem mantras escritos, então você ora nessas, é, é, nesses, nesses templos. Né? Tem, tem xícaras, esqueci o nome dos templos agora, dos tipos dos templos. Então, isso aqui é um, é um close mais. É, isso aqui chamam de olho do Buda. né Essa foto aqui eu acho, acho muito legal. Na época, eu tirava bastante foto. Então, eu, logicamente, <risos> foi muito bom para mim e para lá, para o Nepal, porque foi, assim, para tirar foto, bem legal. Bom, isso aqui, vamos lá, passando para frente. É, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Lorde da Moeda, Mauro, para fazer isso de forma esporádica, devemos fazer alguma preparação prévia, vamos falar disso já, já, Lorde da Moeda. Então, nós vamos para o, como eu falei, para Katmandu, pegamos o avão, avião, vamos para a Lukla, é, daí para cima é só fazer cocô e xixi em buraco no, no chão, com quatro paredinhas de madeira e dormir em algum alojamento. Alojamento é o quê? São quatro paredes com teto, é só isso. Daí para cima não tem hotel. Então, fomos para o mostrei as fotos. É, tem um templo em Tiang aí você vai subindo, né? 3.870 metros, tem outro aqui perto de 5.000 metros, onde você fica mais é, duas noites, né? É, para que, que você fica duas noites? Por que, que você não pode subir direto? Porque o corpo ele precisa se adaptar, se aclimatar à altitude. Se nós, é, só para vocês saberem, se nós pegarmos o um avião e fomos para 5 mil metros de altitude, deixar-nos a, é, é, deixar a 5 mil metros direto no mesmo dia, estamos vivendo a nível do mar, deixar a gente... Nós vamos ficar doentes, vamos ter... É, Problema de, de, de edema pulmonar, podemos ter edema cerebral, vamos ficar ruim mesmo. Você não pode ir para 5 mil metros, do nível do mar para 5 mil metros direto, não pode. Quando nós saltamos de paraquedas, nós saímos do nível do mar, demora 20 minutos o avião, mais ou menos, 15, 15 minutos, né, para ir até 4 mil e tantos metros. Se por acaso tem tráfego aéreo, trafegou aéreo e nós temos que ficar rodando e ficarmos uns 5 minutos ali a 4 mil e tantos metros, 5 mil metros, a gente já fica tonto. Na hora que a gente salta de paraquedas faz um monte de coisa errada. A gente, a gente perde é, é, até a noção da realidade. Tá? Por isso que nós temos que ir devagar e às vezes não ir subindo cada dia mais alto. Ficarmos duas noites, eu fiquei por exemplo em Nanche Bazar duas noites e fiquei em Lobuche duas noites. Aí depois fomos para Gorapship, Gora é, que não é exatamente o acampamento base do Everest, por quê? Porque do acampamento base do Everest, você não vê o Everest. Mas de Gorakchip, que é um pouquinho mais alto do que o acampamento base, o acampamento base é é, é, é mais ou menos a mesma altitude, tá, pessoal? 4.900, depende, né? varia um pouquinho. Mas você de Pxip, que é que, que é ao lado, você vê o acampamento base do Everest. E, uh, para terminar isso, né? ah, deixa eu mostrar o templo aqui em Tieng Boshe. Eu falei do templo. Tem um templo muito legal em Tieng Um templo, sub, templo budista, logicamente, super colorido. Os templos lá são maravilhosos, super simples. É, não tem eletricidade. É, tem gerador de vez em quando, né, para você carregar alguma coisa, para você usar... Telefone por satélite, etc. e tal, mas não, não tem cabo de eletricidade, tá? Vamos voltar aqui. Bom, então vou responder você já já, Lorde da Moeda. Então, de Gorapchip, você pode dormir uma noite lá e subir o Calapatar. O que é o Calapatar? Calapatar é um pico que tem de 5.545 metros, que já é considerado altitude extrema, tá? A partir de 4.000 e cacetada é, é, é considerado lá altitude extrema. Tem é, altitude, altitude média e altitude extrema. São características que eles. É, classificações que eles colocam para as características de altitude. Tá? 5.500, nem todo mundo chega a 5.500. Não é porque a pessoa não queira, é porque. Até geneticamente, algumas pessoas não conseguem chegar a 5.500 metros de altitude. Até geneticamente, o corpo começa a falhar antes. Né? Mas a gente sobe o Calapatar, pelo menos nós conseguimos, o nosso grupo de cinco pessoas, nós conseguimos mais dois guias. E subindo o Calapatar nós vemos o pico do Everest. Porque do acampamento base, nós não conseguimos ver o pico do Everest. Tá? Deixa eu mostrar as fotos aqui. ó. Então, essas aqui eu já mostrei. Nós vamos subindo, isso aqui é chegando em Lobuche. Ah, aqui é o Lótice. Essa parede aqui, pessoal, essa parede aqui que vocês estão vendo, é a maior parede vertical do mundo. Tem 4 quilômetros de altitude. Nós aqui estamos mais ou menos a 4 mil metros e aqui em cima tem 8 mil e poucos metros. Então aqui estamos a 4 mil e poucos metros e aqui em cima tem 8 mil e poucos metros. Essa maior parede vertical do mundo deixa eu passar para passar cima, ó. Daqui, aqui dá para ver o Lhotse, o Lhotse Star, né? o Lhotse é outro pico, tem poucos picos acima de 8 mil metros no mundo, né? pouquíssimos picos, tem alguns só, acima de 8 mil metros no mundo, esse aqui é um deles, o Everest é outro, é, Everest é o, é o mais alto, mas o mais difícil de subir, dizem, que é o K2, né? que tem escalada técnica também. E daqui também você consegue ver aqui, ó, de longe, o pico do Everest. O, o pico do Everest é, é, é inconfundível, porque está sempre com vento absurdo lá em cima e sempre tem neve suficiente para ir saindo. Então você, Isso aqui não é uma nuvem não, pessoal. Isso aqui é neve saindo do pico do Everest. E esse céu escuro aqui não é Photoshop. Inclusive essa foto é foto de slide mesmo. Esse céu aqui escuro é porque lá em cima é escuro mesmo. Você está bem alto, tem pouco oxigênio no ar. Então, com pouco oxigênio, o, o azul do céu reflete menos a água. É, a água da atmosfera. Então, fica escuro mesmo. Então, você, você vê que as fotos do Everest têm sempre neve saindo. Né? Tem um, um, uma, uma pluma assim, de neve saindo do Everest e o céu é bem escuro. E aqui é a foto que eu tirei do Everest, do Calapatá. Você vê que o céu é escuro também. A qualidade não está aqui muito boa, não. Isso aqui é digital, que eu peguei de uma impressão que eu fiz. Mas aqui, olha, você vê que o céu também é bem escuro. né? E o pico do Everest tem tanto vento que desse lado aqui ele é praticamente sem neve, porque o vento bate muito forte. Só que é sem neve nessa parede, mas aqui em cima tem muita neve, no pico mesmo tem bastante neve então, bom, já falei essa parte vamos voltar aqui e falar para o Lorde da Moeda, a Lorde da Moeda precisa sim fazer de forma esporádica é, é, precisa sim fazer uma, uma preparação prévia para você subir então vamos lá, o que, é que eu falei da aclimatação? O que é, que é aclimatação, pessoal? Se nós sairmos do... já falei isso, mas vou repetir para ficar bem bem firme, né? Se nós sairmos do nível do mar, por exemplo, eu estou aqui no nível do mar, eu moro perto do mar, aí eu vou saltar de paraquedas. Se eu subo no avião e fico rodando com o um avião sem pressurização, tá? não é avião jato comercial não, é avião teco-teco mesmo, que nem esse Twin Otter aqui. Se eu subo no avião e fico a 5 mil metros rodando, girando ali com o um aviãozinho, sem é, pressurização de cabine, eu vou começar a ficar tonto, eu vou começar a, a ter problemas. Por quê? Porque meu corpo não está acostumado a viver a 5 mil metros de altitude. Então, por exemplo, quando nós é, fazemos recordes é, europeus, mundiais, etc., nós levamos oxigênio no avião. né? Estou dando a, 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 é, o exemplo do paraquedismo. Mas o que acontece? A, o que, que é a aclimatação? o seu corpo vai acostumando, você começa a produzir mais hemácias, você começa a melhorar a sua saturação de oxigênio, você começa a, a ter um batimento cardíaco, mesmo em repouso, mais alto. Para vocês terem ideia, eu medi meu batimento cardíaco lá no Calapatá, no Calapatar, não, lá em Goraxip, quando eu estava dormindo, estava a 120 batimentos. Eu, em repouso, estava a 120 batimentos por minuto. Quer dizer, você tem um, um desgaste físico absurdo. Você não consegue é, acostumar com essa altitude é, assim, rapidamente. Né? O que acontece é que você tem que ir devagarzinho. Então, por isso a aclimatação. Por isso que quando você sobe para o acampamento base do Everest, você não pode subir cada dia e dormir num lugar mais alto. Vai ter que ter dois dias seguidos você dorme na mesma altitude. Depois... Mas dois dias seguidos, dorme na mesma altitude, numa altitude um pouquinho mais alta. E aos pouquinhos você vai fazendo isso. Quando você chega lá em cima, você... eu demorei 11 dias para subir e descer. Para subir eu demorei 7 dias. Mas desses 7 dias que você chega no acampamento base, até você chegar no, no pico do Everest, você vai demorar mais de um mês para ir aclimatando, para chegar lá em cima. Porque você não consegue subir direto e pronto você tem que ir aos pouquinhos, tá? Então, você precisa de duas paradas, aqui número 5, você precisa de duas paradas, de duas noites cada uma, tem que tomar cuidado com o mal de altitude, né? que tem um vetor genético grande, por isso que eu falei que tem pessoas que mesmo muito bem treinadas não conseguem chegar a 5 mil metros de altitude. A pessoa pode treinar a vida inteira que não consegue chegar a 5 mil metros de altitude. E tem pessoas que têm mais facilidade. Agora, sem treinamento físico nenhum, para nós que vivemos a nível do mar, nós que vivemos a, sei lá, mil metros de altitude que seja, não conseguimos também chegar a cinco mil com facilidade, mesmo que nós é, tenhamos uma adaptação à altitude boa. Né? Então, o que é o mal da altitude? Dor de cabeça, enjoo, insônia, cansaço, confusão mental, edema pulmonar, edema cerebral que pode levar à morte. Né? Então, se você chega, começa a ter edema cerebral, começa a ter é, água no pulmão, começa a ter confusão mental, você tem que baixar. Não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que baixar. Não adianta nem oxigênio, garrafa de oxigênio. Você tem que baixar. Você tem que sair daquela altitude. Né? Porque você está é, com mal de altitude. Então, o que aconteceu? Não no Everest, mas subindo... É, para né, é o Elbrus, que é na Rússia, é o, é o maior, maior pico da Europa. 5.400 e alguma coisa, se não me engano. 5.400 ou 5.600, não, não lembro agora. Mas isso aí, 5,5 km de altitude. Um amigo meu começou a brigar comigo porque eu tinha roubado o passaporte dele. Aí o Marcelo, eu não peguei seu passaporte. Não, você roubou meu passaporte, você não sei o que. Aí tive que abrir a mochila dele e mostrar que o passaporte estava dentro da mochila dele. Então, ele estava começando a ter confusão mental. Inclusive, nós até não queríamos levar ele até o pico. O que aconteceu foi que o Guia queria subir, o tal do Marcelo melhorou e tal, acabou que ele chegou lá. Mas de 11 pessoas que fomos, é, só subimos 5. Só 5 conseguimos subir até o pico. É, e esse foi carregado. né? O final, nós levamos ele, porque estava perto. Mas assim, pessoal, nessa altitude, 5 mil metros, você acha, você olha um, um morrinho assim, que tem é, é, 20 metros de altitude, 30 metros, você achar ah, é fácil, você não consegue. Você, ah, não, não é que você não consiga, mas você às vezes não consegue nem chegar ali é, 20 metros mais de altitude. Né? Você pode desmaiar, você pode ter confusão mental, você pode, enfim, ter um super cansaço. Né? Então, é, outra informação: a subida deve ser lenta, tá? Nós. Caminhávamos até uns 20 km por dia, às vezes até mais de 20 km, né? 20 e poucos quilômetros por dia. Nos dias mais íngremes, caminhávamos no máximo 10 km, às vezes nem 10 km, nos dias menos íngremes, no começo, caminhávamos até uns 20 km por dia. E precisa sim, Lorde da Moeda, um preparo físico médio. Tá? Se você tiver um, não tiver preparo físico nenhum, você não consegue. É porque imagina, se eu estava lá em, em Gorakship com 120 batimentos por minuto, uma pessoa que não é treinada vai estar tá sentindo esses 120 batimentos muito mais do que eu que era treinado. Logicamente, como eu falei, tem o um fator genético também. Mas é, tem que ter algum treino, sim. Vamos lá. Pergunta, sem perguntas. Lembrando pessoal, o chat de hoje, chat de hoje, voltando aqui, Everest Base Camp e esportes no frio. Já falamos de proteção para fazer esportes no frio, já falamos do Everest Base Camp, da subida para o Everest Base Camp, já fizemos uma, uma ligação, né, uma conexão de uma coisa é, com a outra, falamos aqui dos do, do tipos de proteção, que para cada esporte nós temos que, Fazer, é, temos que ter proteção mais num lugar do que no outro, falamos que o frio não impede na maioria das vezes o esporte, falamos que é melhor começarmos com mais proteção contra o frio do que com menos, porque se ficar calor a gente tira a proteção, se ficar mais frio a gente não tem proteção suficiente, como é que a gente vai fazer? Né? Já falei aqui da rota, né, que é para subir até o acampamento base do Everest pelo Nepal, né? falei inclusive passando pelo acampamento base, você pode subir o calapatar para ver o Everest de, de frente, falei sobre aclimatação, sobre mal de altitude, é, sobre a lentidão que deve ser feita a subida, não dá para subir direto, sobre o preparo físico que precisa ter, não precisa ter um grande preparo físico, mas precisa estar acostumado com caminhadas, pelo menos, inclinação, isso precisa, e é, mostrei umas fotos também, mostrei a foto aqui do mostrei lá fotos de Katmandu, né, de alguns templos em em Katmandu. É, mostrei foto aqui do, dos te, templos no Himalaia mesmo, né, no meio do do Himalaia. Mostrei a foto é, de Nanshibazar, Bazar, que é um, é, uma, é uma cidade épica para quem conhece o Himalaia. Uma cidade assim não dá nem para dizer. Parece estar é, fora da civilidade. Parece estar fora do do de uma civilização terrestre, é, é muito legal, é muito legal mesmo. É, aqui falei, falei do povo de lá, falei que a subida é feita com os iaques até Nanchibazar, depois de Nanchibazar é só caminhando mesmo, uma certa altitude, 4 mil metros, 4 mil e tantos metros de altura, nem os iaques chegam lá, né? aqui é o meu grupo de escalada, aqui é um guia, que é na frente, estava eu e tinha um guia atrás de mim, sempre ficava um guia por último também. Aqui é a maior parede vertical do mundo, 4 quilômetros. Esse aqui é o Lhotse, um dos poucos picos de mais de 8 quilômetros de altitude no mundo. Aqui o Everest visto de longe, né, sempre com essa pluma aqui de, de neve saindo dele. Aqui o pico do Everest visto de frente do Calapatá. E aqui é uma das pontes, esqueci de mostrar essa foto, uma das pontes. Esses carregadores, pessoal, eles não são novinhos, não. Eles têm lá, não tem carregador de 20 anos, eles têm uns 40 anos, mais ou menos, alguns até de 50 anos, os caras são muito fortes, são pequenininhos, magrinhos, e cada um deles leva, vocês estão vendo que eles têm essa, essa, essa faixa, né? é, um, é um, um cesto, eles colocam ah, as nossas malas, né? mala não pode ser mala mesmo, tem que ser nesses sacos, tem que ser soft bag, né? tem que ser saco que eles vão empurrando uma em cima da outra para ajustar ali. Eles colocam nesses sacos até hoje, né? Nessas cestas, perdão. Coloca a roupa no, nesses sacos, coloca dentro das cestas e com essa faixa na cabeça eles vão subindo com 20 quilos mais ou menos aqui na nas costas dele. Quer dizer, fica em cima da coluna vertical, ve, coluna é, 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 no, nossa coluna, né? Vertebral, perdão nossa coluna vertebral, e os caras carregando. E outra coisa, eles saem depois da gente, normalmente, e mesmo carregando 20 quilos, eles chegam antes da gente. Porque, logicamente, moram lá desde que nasceram, nasceram lá, estão acostumados com essa... É, 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 é duro, né mas eles estão acostumados com essa... É, como é que eu digo? É, com essa rotina, com a falta de ar lá em cima. Falei pra caramba, né, pessoal? Poxa, como eu falei, já falei aí há quase uma hora. Bom, algumas coisas. Eu gosto de falar também que para nós fazermos qualquer esporte, é bom escolhermos o esporte que a gente gosta, né? Isso é legal, é muito mais fácil de nós mantermos o esporte que, é, que nós gostemos, né? Um esporte também que nós podemos desenvolver. Então, se você, no caso do Marcelo, esse cara aqui que subiu com a gente e que estava passando mal lá a 4 mil e tantos metros de altitude, ele não pode querer fazer esporte, tipo subir até o pico do Everest. Não é que ele não pode, é que não é uma coisa que vá ser boa para ele. Para ele é legal até ali 4 mil metros de altitude, então que ele faça alta montanha, mas até 4 mil e tantos metros de altitude, não até 8 mil metros, que é um, que é um, um absurdo. Né? E eu sempre falo também para vocês escolherem um esporte de mais fácil acesso, mais perto de casa, ou se você mora na praia, um esporte na praia, você mora na montanha, um esporte na montanha, se você mora na Suécia, falei até isso no, no outro chat, que faz muito frio o tempo inteiro, que tem, tem pouca luz do dia na maior parte do ano, tem algumas horas de luz do dia só durante a maior parte do ano, vai escolher um esporte indoor, né? Então, perto da sua casa, do seu trabalho, do estudo. E para você subir, para você fazer montanhismo, se você quiser fazer alta montanha, você pode fazer montanhismo, mas assim, fazer montanhismo no, no Brasil tudo bem, vai até o pico da bandeira, vai até lá, vai em Itatiaia, né? vai é, subir montanhas de até alguns poucos mil metros. Né, mas passando, pessoal, passando de 4 mil metros, você tem que amar o montanhismo. Porque você sofre o tempo inteiro, você passa a partir de, sei lá, 4 mil metros, eu falei, é uns 3 mil metros, algumas pessoas, assim, vamos dizer, pelo menos 50% das pessoas, pelo menos, sentem algum enjoo, insônia, uma dor de, dorzinha de cabeça por alguns dias, ali a 3 mil metros, passou de 4 mil metros de altitude, você pode saber que, que, que todo mundo vai sentir em algum momento dor de cabeça, enjoo, às vezes da diarreia, às vezes da vômito, é, é, insônia, dificuldade, de mesmo que não seja insônia direta, mas dificuldade de dormir, passou de 4 mil metros, o, o, começa a ficar sofrido. Né? E se você quiser subir o, até o pico do Everest, vai saber que vai sofrer, sofrer mesmo. Né? É, é bem, e você vai enfrentar também... É, possibilidade de perder um dedo, perder nariz, morrer, morrer, a gente enfrenta essa possibilidade todo dia, mas a possibilidade aumenta muito de você morrer. A, a casos de fatalidade acima de 5 mil metros são assim, é, é, são muitos casos de fatalidade, tá? Então você tem que amar mesmo o montanhismo, você tem que colocar um objetivo concreto e um comprometimento também muito forte. Então, Lorde da Moeda, se você quiser subir até o acampamento base do Everest, por exemplo, eu não aconselho ninguém que nunca tenha feito alta, alta montanha ir de uma vez e querer subir até o pico do Everest. Não aconselho. Aconselho é fazer algumas montanhas de 4 ou 5 mil metros. Primeiro, algumas vai para o Kilimanjaro, por exemplo, vai para Cala, o Calapatar, vai para o para o Elbrus, todos eles com 5 mil e poucos metros, aí depois pensa se quer mesmo subir para o Everest, para você ter uma, uma, uma ideia melhor. Né? Então você precisa ter esse objetivo como sendo concreto e um comprometimento absurdo, né que, se, que não é em um mês que você vai viajar para o Everest até o pico do Everest, descer, voltar para casa, você precisa de mais tempo do que isso. Né? Bom, pessoal, ufa! Falei pra caramba. Lembrando pra vocês que semana que vem, segunda-feira, tem outro chat de saúde, não sei ainda o tema, mas se vocês quiserem, é só vocês é, é darem ideia que eu normalmente sigo o tema que vocês pedem. A menos que eu ache uma coisa muito importante, acho que vocês vão gostar muito, eu sigo os temas que vocês pedem, tá bom? Vamos ver aqui. Lorda Moeda, você teria uma estima de custo de uma viagem o Himalaia? Bem, uma viagem dessa... Na época que eu fui, foi, entre aspas, relativamente barato, tá, Lorde da Moeda? Na época que eu fui, foi eu gastei menos de 5 mil dólares com é, é, ticket de avião. Parei na Índia durante três dias. Parei depois no Nepal, durante uma, do, no Katmandu durante mais três dias. Passei 11 dias para subir e descer. Esse, é, até o acampamento base do Everest, comprei alguns presentinhos, lá tudo é barato comida, hotel hotel decente e tal eu gastei menos de 5 mil dólares, hoje em dia acredito que esteja mais, até porque as viagens para o Himalaia começaram a ficar mais é, como é que eu vou falar? É, ficar mais em moda, né? na época que eu ia para lá não tinha ninguém que ia, depois quando foi teve até engarrafamento de gente lá para chegar no, no pico do Everest, um monte de gente morreu, enfim. Se você quiser mais informações, Lorde da Moeda, você pode até falar comigo por mensagem privada, tá ou na área de, de saúde, ali nas perguntas, você pode perguntar para mim por ali diretamente que eu já respondo para você. Rafael M, olá Mauro, qual o investimento para essa aventura? É isso que eu falei. Vai sair mais ou menos, hoje em dia, eu acho que sai por volta de uns 6 mil dólares. Tá? É, e você disse que foi no inverno, verão muito lotado. Tá? No verão, tem algumas chuvas, tem mais chuva. Então, não é bom para subir. É bom para subir meia estação. Porque você subir com, com neve é uma coisa, você subir com chuva, aí é complicado. Então, normalmente, não é porque é quente, é porque a temperatura. É, é, por exemplo, eu, eu embaixo, lá em perto de Lucla, né, 2.700 metros, eu cheguei a pegar um chuvisquinho. E estava inverno. A Mais para cima, não. Foi sempre neve. Nevava assim, um pouquinho de nada. Mas quando você vai no verão, imagina, você está andando com aquela com aquela sua roupa toda, aí começa a chover. Você fica ensopado. Aí não é legal. né? Lorde da Moeda. É, Tenho no currículo terido ao pico da bandeira. Falei pico da bandeira, né? Foi isso que eu falei, pico da bandeira, pico da neblina. Pô, isso é legal. Cara, então você tem que pensar assim, é Ir para o Kilimanjaro, ir para o... É, Kilimanjaro talvez seja mais barato. Provavelmente é bem mais barato. Provavelmente vai ser bem mais barato do que ir ali para o acampamento básico do Everest. Para o Elbrus também é uma opção. Mas eu acho que Kilimanjaro... É, cara, tem que pensar nisso. Se quiser, fala comigo. Vai na... na na parte de, de perguntas ali, e fala comigo diretamente. Ou manda também uma, uma pergunta para mim aqui pelo... Aqui, ó. Clica no seu perfil e... E vai ter aqui, ó, notificações, cadê? Recados. Vai ter que recados. Então, clica aqui no, no, no recado e manda um recado aqui para mim. É, a gente fala por ali. Ou na parte de perguntas, né? Bom, pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês no chat de hoje, eu falei sobre um assunto que eu gosto muito, foi mais uma experiência da minha vida que eu contei aqui para vocês, e segunda-feira que vem nós temos um outro chat, essa semana, quinta-feira eu tenho um médico e, na, e na, no sábado tem curso do milho, então não vou poder fazer o chat no sábado, mas segunda-feira que vem nós temos outro encontro marcado ao meio-dia, espero que se mantenha assim, todas todas as segundas-feiras ao meio-dia, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês é, e até próxima segunda-feira. Abraço.